0: Ciao a tutti e grazie per ascoltarmi ancora una volta. Io sono Paolo e vi do il benvenuti a un nuovo episodio di Italiano in Podcast. Questa volta un po' in anticipo rispetto agli ultimi episodi: sono passati solo due giorni da quando ci siamo sentiti. Questo è infatti l'episodio di giovedì 18 agosto 2022 l'ultima volta vi ho registrato un episodio il 16 agosto e ho fatto anche un piccolo errore forse qualcuno se ne è accorto nel podcast ho detto che quello era l'episodio numero 540 non era così mi sono distratto forse eh, l'ora Era era tarda, cioè era molto tardi quella quella sera e quindi ho commesso questo piccolo errore di distrazione. L'episodio del 16 agosto era il numero 539 e invece questo di oggi, quello di giovedì 18 agosto, è il numero 540. Siamo in realtà nel 19 agosto, da un po' di tempo, non è mattina ma è abbastanza tardi, non vi dico l'ora, per molte ragioni ho dovuto rimandare la registrazione del podcast. Volevo farlo un po' più presto ma ero un po' stanco di parlare perché avevo avuto molte conversazioni e quindi è stato necessario aspettare un po' per ritrovare la capacità di raccontarvi qualcosa, ma comunque sono qui davanti al microfono come sempre e al mio computer per aiutarvi ancora una volta con questo esercizio di ascolto e di comprensione. Questo è Italiano in Podcast e questo è quello che facciamo. Non posso dire ogni giorno, perché (ride) negli ultimi due mesi non è stato così, ma di solito Italiano in Podcast c'è ogni giorno, da lunedì al venerdì. E da lunedì al venerdì facciamo questa pratica. Anche oggi vi parlerò un po' delle mie giornate vi faccio un po di compagnia e vi racconto anche qualcosa che riguarda un po l'italia le principali notizie che potete trovare su giornali e siti eh, di informazione questo è il programma come ogni volta quindi prima di iniziare come molti di voi sanno una piccola introduzione questa piccola introduzione con un consiglio finale per scaldarvi un po le orecchie prima di ascoltare il mio racconto vi suggerisco come sempre di cercare un posto tranquillo questa sera non è esattamente tranquilla per me fuori c'è molto vento probabilmente vicino alla mia città c'è un temporale abbastanza forte Come molti di voi hanno sentito, ci sono molti temporali in Italia adesso, ma comunque voi cercate invece un posto tranquillo, cercate anche un momento tranquillo in cui non dovete preoccuparvi del lavoro o di altre cose, in cui non ci sono seccatori intorno a voi e in cui insomma potete dedicarvi completamente all'ascolto della mia voce. Quindi datemi questi eh, 30 minuti circa del vostro tempo e io in cambio proverò a darvi eh, tutto quello che posso. Proverò a mettere a vostra disposizione eh, il mio migliore italiano come in una vetrina di un negozio e lascerò scegliere a voi cosa prendere, cosa tenere, cosa memorizzare. Io mi auguro che voi possiate prendere tutto quello che è possibile prendere, ma certamente so bene che durante l'ascolto qualcosa può sfuggire, una parola, un'espressione, un modo di dire, e quindi qualche volta non tutto è chiaro, è perfetto, ma... Il mio consiglio, come sempre, è di non preoccuparvi troppo. Eh, Continuare l'ascolto, se potete ancora capire la maggior parte di quello che dico. E poi, con calma, alla fine, o il giorno dopo, o quando volete, tornate indietro e provate a riempire questi buchi eh, che avete lasciato. Come dico sempre, sono sicuro, che con questo lavoro, questo tornare indietro con più calma, riascoltare, fare un po' di ricerca e trovare il significato di nuove parole, nuove espressioni, tutto questo uh, fisserà nella vostra memoria tutte queste f- informazioni in un modo molto, molto migliore. Questa è la mia introduzione, ancora una volta, per... Uh, prepararvi un po' alla seconda parte quella in cui vi racconto qualcosa vi racconto quello che accade uh, quindi bando alle chiacchiere come dico spesso anche vediamo un po' che cosa è successo in questi due giorni cominciamo dal tempo come facciamo uh, spesso e cominciamo con uh, dire con il dire che l'Italia è un po' uh, spaccata in due, tra il centro-nord e il centro-sud. Al centro-nord sono arrivati violenti temporali, uh, con danni a cose e a persone. Al centro-sud è, è arrivata quest'area africana, che ha portato di nuovo un caldo, ma questa volta molto affuso, è un po appiccicoso cioè si può sentire sulla pelle questa umidità questo calore eh, durante il giorno e anche durante la notte quindi due eh, situazioni diverse al nord e al sud nei prossimi giorni c'è ancora un'allerta meteo quindi ci sono ehm, delle organizzazioni che si occupano di questo, le agenzie del governo, eh, che hanno avvisato della possibilità di piogge ancora forti in molte regioni del centro-nord, mentre nel sud piano piano l'aria dovrebbe diventare più fresca. Personalmente la mia esperienza, vi posso raccontare questo, che in questi due giorni è davvero stato faticoso il giorno, la notte, lavorare senza aria condizionata c'era questa sensazione di aria calda ma non solo, come pesante, difficile da respirare insomma una sensazione di calore molto intenso che certamente non aiuta a concentrarsi e non aiuta a dormire. In questi due giorni quindi ho usato molto l'aria condizionata per lavorare ma anche per riposare. La notte è un po' meglio ma non troppo, forse la notte tardi è un po' meglio, ma questa notte ad esempio c'è un vento molto caldo, molto fastidioso anche, ecco. Spero che nei prossimi giorni la situazione migliori un po' perché questo caldo è un caldo fastidioso. Il caldo intenso della scorsa settimana, dell'inizio della settimana, non era così fastidioso, era un caldo più piacevole, tipicamente estivo, che in un certo senso era piacevole invece, era un caldo molto più piacevole. L'aria è anche un po' instabile perché ci sono questi temporali improvvisi di di breve durata ma a volte anche un po' intensi. I temporali, quelli più pericolosi, sono nel centro nord, qui nel centro-sud c'è quest'aria carica di umidità che a volte insomma porta quella pioggia eh, che non dura molto e che riscalda ancora di più l'aria. Questo è un po' quello che accade eh, a livello di meteo nel, nel paese e anche nella mia città. Vediamo invece cosa è accaduto a me in questi due giorni. Non molto a dire la verità. Direi che sono stati due giorni abbastanza tranquilli, nel senso che non ci sono state grandi sorprese. Mi sono occupato di lezioni, questo è stato il mio impegno principale. Ieri e anche oggi ho fatto diverse lezioni, un po' in tutte le ore della giornata, E nelle pause ho avuto delle commissioni e mi sono dedicato anche alla programmazione. Due giorni in cui sono uscito un po' poco, a dire la verità, sia per il caldo sia per gli impegni nel pomeriggio e nella mattina. Di solito le lezioni ci sono state... Uh, al mattino uh, prima del pranzo e poi nel pomeriggio fino a sera quindi in mezzo alle ore più calde è difficile uscire con questo caldo e poi la sera delle passeggiate per cercare un po' di fresco uh, vicino al mare non ho rinunciato quindi a uscire per fare quattro passi ma non l'ho fatto così spesso le lezioni sono finite un po più tardi del solito più o meno intorno alle 10 e dopo questo insomma rimane un po il tempo di fare quattro passi mangiare un gelato questo anche l'ho fatto praticamente sempre è diventato difficile rinunciare a la sera alla mia coppetta di gelato al pistacchio e al cocco (ride) e quindi eh, di solito ecco eh, cerco di fare i quattro passi insomma prima di chiudere la giornata non faccio molto di più in questa settimana soprattutto anzi direi in questa settimana nelle prossime ho in mente di eh, uscire un po di più ve l'ho già detto questa settimana è un po quella che odio (ride) dell'estate è affollata, ed è affollata di persone che eh, non mi piacciono molto spesso, non tutti, ovviamente non tutte le persone che vengono qui sono persone cattive o che non mi piacciono, ma c'è una percentuale abbastanza alta che purtroppo eh, rovina un po' tutto tutto l'ambiente, ecco, anche se sono pochi. Di solito sono più rumorosi e fastidiosi. Lo so, l'ho già detto, forse mi ripeto, forse penserete che io sia un po' cattivo, ma voglio farvi un esempio di quello che è accaduto qualche giorno fa nella mia città, nel centro della mia piccola città, di 10.000 persone, che però in questo periodo quasi diventa il doppio. Forse aumenta di 5 o 6.000 persone almeno, di solito. Bene. Questa, questa cosa non succederebbe mai d'inverno, non è mai successa, almeno, beh, mai successa proprio no, ma certamente non è una cosa normale. Qualche giorno fa, uh, questo è qualcosa che si può leggere sui giornali anche, qualche giorno fa un operatore ecologico, questo è il modo in cui in italiano standard si chiamano quelle persone che lavorano, in genere per il comune o per un'azienda che lavora per il comune per tenere pulita la città quindi per prendere l'immondizia la mattina per tenere pulite le strade insomma per fare questo importante lavoro di mantenere la pulizia sulle nostre strade bene questo operatore ecologico faceva tranquillamente il suo lavoro importante alle sei del mattino queste persone si alzano molto presto, sono da ammirare, è un lavoro duro. Ebbene, questo operatore ecologico puliva la strada, quindi stava togliendo carte, insomma scopava il, la strada. Anzi, era una piazza del centro, la piazza più importante, che si chiama Piazza Santa Albina, è dedicata a questa santa. Bene, un certo, a un certo punto ho detto molte volte a un certo punto forse <ride> comunque mentre quest'uomo faceva il suo lavoro il suo onesto lavoro eh, un gruppo di dieci ragazzi non del posto ma di, per, di ragazzi che vengono qui in vacanza con le loro famiglie tutti molto giovani forse il più grande di circa 20 anni Questi, questo gruppo di circa dieci ragazzi ha ah, Iniziato a infastidire quest'uomo mentre lavorava, ha iniziato a prendere eh, le cose che lui usa per il lavoro, ha iniziato a insultare quest'uomo con delle offese e quando quest'uomo ha provato ad andare via, perché era un po' spaventato, è stato anche aggredito, è stato picchiato eh, con eh, pugni e calci da alcuni di loro è dovuto andare in ospedale infatti e ha raccontato che forse il più grande del gruppo lo ha anche minacciato con un coltello un coltello abbastanza grande anche insomma quest'uomo per fortuna non sta troppo male ma certamente è stato vittima di un'aggressione assolutamente ingiustificata in stile arancia meccanica questo è il titolo di un famoso film di Kubrick, il titolo in italiano, in inglese è molto diverso, ma è quel film in cui insomma, c'è molta violenza eh, gratuita, senza motivo, e sembrava proprio una scena di uno di questi film, eh, secondo quello che ha raccontato quest'uomo la polizia anzi i carabinieri hanno iniziato le ricerche di questi ragazzi ci sono alcuni filmati da alcune telecamere di sicurezza della città spero proprio che li trovino spero proprio che questo costi molto a loro e alle loro famiglie in questo sono molto severo e molto poco comprensivo perché queste cose non devono accadere e credo che questi ragazzi meritino una punizione molto molto severa sarei stato più comprensivo con altri tipi di azioni che i ragazzi a volte compiono quando sono molto giovani e molto stupidi lo siamo stati un po' tutti ma non tollero in nessun modo quando qualcuno viene aggredito in questo modo da un gruppo di persone o anche da singoli non tollero la violenza fisica e questa secondo me va punita in modo molto molto severo se avessero rotto qualcosa nella strada eh, sarei stato più generoso meno severo Mm, nel senso che Uh, avrei voluto punire queste, questi atteggiamenti ma in modo più comprensivo ma quando c'è violenza su un'altra persona come in questo caso io credo che bisogna essere molto duri e molto fermi nella punizione di questi gesti ecco. e spero che questo costi anche molto sol- molti soldi alle loro famiglie per difendere insomma, la- il comportamento dei loro figli Intanto c'è una pioggia sempre più forte, il temporale arriva, diventa sempre più rumoroso e mi è costretto ad alzarmi e interrompere per chiudere alcune finestre. Chissà se potete notare in quale punto io mi sono fermato, io mi sia fermato e poi abbia ripreso a parlare. (ride) Questa è una mia curiosità per capire se sono bravo a fare queste interruzioni e a riprendere senza farlo notare troppo. Eh, comunque eh, il rumore è sempre più forte, in effetti, spero che non sia troppo fastidioso, ma in realtà eh, non abbiamo non manca molto, insomma, alla fine dell'episodio. Oggi non lo voglio fare troppo lungo. Infatti vi racconterò eh, solo poche altre cose prima mh, di salutarvi. Comunque dicevo che uh, spero che questi ragazzi vengano, insomma, um, trovati e che uh, prima di tutto uh, forse chiedano scusa a quest'uomo. Questo è quello che può succedere in questi giorni. Questo è il motivo per cui non amo molto questo, questa settimana del Ferragosto, ma non vedo l'ora che arrivi la prossima per uh, cominciare, insomma, a fare un po' più cose e a uscire forse anche con qualche amico per una birra o per altre cose divertenti questo è tutto per quanto riguarda me in questi due giorni eh, non c'era molto da raccontare in effetti uh, vediamo qualche altra notizia il riassunto delle mie giornate è stato un po' questo uh, diverse ore di conversazioni per le lezioni un po' di lavoro al computer eh, soprattutto con la programmazione qualche breve passeggiata e un gelato per chiudere la giornata la guarigione della della mia bocca va avanti molto bene mi abituo sempre di più a questa presenza nella mia bocca di questo piccolo oggetto di metallo che la mia lingua può eh, sentire facilmente Piano piano sono più uh, uh, tranquillo e rilassato con questa cosa, posso mangiare in modo più uh, disinvolto, cioè senza troppe preoccupazioni, però chiaramente cerco di stare sempre un po' attento a non mangiare cose troppo uh, dure o difficili per evitare insomma, uh, di, di causare danni, insomma ho ancora paura, ma non troppa, di poter in qualche modo causare dei danni a questo impianto che è stato messo ma giorno dopo giorno la preoccupazione diminuisce sempre di più e io sono sempre più rilassato quando mangio tutto qui quindi per quanto riguarda me vediamo qualche notizia dall'italia e poi ci salutiamo come sempre con un aforisma comincio con qualcosa che riguarda il maltempo una delle regioni più colpite è stata uh, la Toscana e infatti ci sono stati addirittura uh, due morti e 20 feriti. Uh, ci sono stati danni anche a molte, in molte città, alberi caduti, insomma uh, davvero un, um, un, brutto, un brutto momento uh, per alcune regioni del nord. E in particolare eh, la Toscana, come vi dicevo, per qualcuna, per qualche regione, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il tempo è stato brutto al punto che eh, il palio di Siena, quello dell'assunta del 16 agosto, eh, non c'è stato. Questo non ve l'ho detto quella, quella sera perché non avevo letto la notizia è stato rimandato al 17 agosto, a ieri sera, e ha vinto eh, il Palio, questa edizione del Palio, la contrada del Leocorno, con il fantino Giovanni Azzeni, che ha vinto per la quarta volta consecutiva il Palio, quindi sembra essere un po' il re eh, di questa manifestazione, Storica molto famosa in tutto il mondo non c'è bisogno che vi dica che ci sono sempre un po' di polemiche eh, sul palio perché è una competizione con molti rischi per i fantini cioè le persone che guidano il cavallo e anche per i cavalli perché il percorso del palio è eh, un, abbastanza rischioso e purtroppo a volte ci sono incidenti che costano molto alle, ai cavalli in gara e anche ai loro fantini ovviamente è una competizione davvero molto antica una tradizione importante per siena ma anche un po per tutta l'italia ormai però ovviamente c'è questo problema della sicurezza degli animali e anche dei loro fantini comunque Uh, il Leocorno può festeggiare questa vittoria dopo 15 anni. L'ultima volta questa contrada aveva vinto nel 2007. Anzi, la penultima notizia di oggi è ancora una buona notizia dai, dagli europei di atletica leggera. Uh, Gianmarco Tamberi ha vinto di nuovo la medaglia d'oro. Uh, è campione d'Europa di salto in alto. Uh, Tamberi è stato un altro campione italiano che ha trionfato, che ha vinto alle Olimpiadi come Jacobs. Come Jacobs. Uh, quindi tutti e due si confermano campioni molto forti in questi europei e tutti e due confermano la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi. Ultima notizia, un po' Per ridere più che altro, per ridere un, un po' di noi italiani, <ride> oggi ho letto questa cosa e mi è venuto da, uh, da sorridere ecco, di fronte a, questa, a questo dato, questa informazione. Uh, sapete che tra poco ci saranno le elezioni in Italia nel mese di settembre, una cosa che non è mai accaduta prima eleggeremo il nuovo Parlamento e sapete quanti partiti, quanti simboli sono stati autorizzati fino ad ora per partecipare alle elezioni? Sono tutti i simboli che hanno il permesso di essere eh, presenti sulle schede elettorali. Beh, sono ben 75. Non so se tutti questi simboli verranno utilizzati. Non so se tutti riusciranno a raccogliere le firme necessarie per partecipare alle elezioni, questo è il sistema, bisogna raccogliere delle firme dei cittadini per avere accesso alle elezioni. Quindi non tutti i partiti che nascono possono partecipare, ma solo quelli che hanno un numero di persone o di iscritti che firmano perché questo partito sia tra i partiti che si possono votare durante le elezioni. Ma ci sono 75 simboli, probabilmente almeno la metà diventeranno partiti presenti sulla scheda elettorale. Uh, non ho controllato se tutti e 75 hanno già raccolto le firme uh, hanno già completato questa parte ma per il momento credo di no vi terrò aggiornati su questa situazione ma capite bene che forse sono un po', è un numero un po' esagerato ecco. comunque la democrazia è anche questo e ovviamente ci piace la democrazia però in Italia qualche volta insomma, uh, è un po' difficile uh, formare governi o avere governi stabili anche a causa di questo sistema che crea molti piccoli e grandi partiti che un po' uh, disperdono i voti, quindi creano una grande frammentazione nel Parlamento italiano. Vedremo cosa, cosa accadrà e vedremo nelle prossime settimane chi riuscirà a vincere queste nuove, queste nuove elezioni. Per oggi è tutto con questa ultima notizia un po' particolare. Direi che possiamo chiudere qui questo episodio, il numero 540 di giovedì 18 agosto. Non vi dico che ore sono, ma è il classico podcast da vampiro di Paolo, (ride) quindi è certamente il tempo di andare a letto. Prima però vi leggerò l'aforisma del giorno. Oggi voglio aiutarvi, si tratta di una scrittrice contemporanea molto popolare, molto amata eh, e certamente molto dotata, cioè molto brava. Vi invito a scoprire il suo nome e a leggere anche qualcosa della sua vita ma anche qualcuno dei suoi romanzi per i più bravi eh, per voi che avete un livello abbastanza alto eh, vi consiglio di dare un'occhiata al lavoro di questa bravissima scrittrice italiana contemporanea la frase che ho scelto per chiudere l'episodio è questa non esistono scorciatoie per i viaggi importanti. Mi piace questa frase, mi ha colpito. Ne avevo scelte tre di questa scrittrice, ma questa frase mi ha colpito un po' più delle altre. Non esistono scorciatoie quando bisogna fare un viaggio o quando bisogna affrontare una situazione importante, quindi a volte non c'è niente da fare. Dobbiamo prendere la strada, anche se è lunga, e continuare ad andare senza cercare di accorciare il percorso di farlo diventare più breve bene con questa bella frase io direi che posso salutarvi vi ringrazio per avermi ascoltato mi scuso per l'errore sul numero della puntata vi invito ad ascoltarmi anche la prossima volta con la fine di agosto piano piano ricominciamo un ritmo più regolare. Cercherò di uh, essere più uh, regolare nei nuovi episodi, quindi non far passare, cercherò di non far passare troppi giorni tra un episodio e un altro, ma ancora non, uh, non ripartiremo prima di settembre con il ritmo abituale di 5 episodi a settimana. Tutto qui davvero finito, è ora di andarmene, basta, chiudo così, quindi eh, come dicevo l'appuntamento è prossima, al prossimo episodio, il numero 541, per questa notte è davvero tutto qui, provo a dormire, <ride> certamente ci riuscirò, ci sentiamo presto e io vi saluto e ciao a tutti.